0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。之前呢，我们讲过《低欲望社会》这本书，讲了一期。当时讲完之后呢，看这个数据反馈啊，不算特别的热闹，所以呢，我就插了一个队啊，先讲了呼声比较高的《一生的旅程》。然后这两天呢，又看到有同学说啊，《低欲望社会》啊，怎么不接着讲了？所以我特地去看了一下数据，哎，发现挺有意思，这个数据居然又上来了，哎，看来这本书啊不是那种一上来就受欢迎的，但是时间久了之后啊厚积薄发，大家逐渐开始喜欢的那种。行，既然大家愿意听，那我就把这本书啊后面的部分、啊、再接着讲一讲。我不知道你还记不记得之前的内容哈？之前呢我们讲的时候说了啊，作者大前研一认为日本的整个社会陷入到一种低欲望的状态。核心的原因是因为呢，日本社会的大部分个人财富都掌握在老人这个阶层手里，而老人呢，他这个消费观念啊，非常的老派，为了自己以后啊能够老有所养啊，轻易的不敢花钱，啊、总是不停的在存钱存钱，最后呢，导致每个日本老人啊，抱着 3,500 万日元离开这个世界。那么老年人的资产不流入到市场，自然呢，这个市场的消费啊就活跃不起来，所以日本呢就很难走出经济低迷的状态。所以说，为了让日本走出低欲望社会啊，政府可以做什么呢？当然就是消除老年人的不安全感啊！只要他们觉得没有后顾之忧了，他们肯消费了，那么日本社会的经济啊才有可能重新活泛起来。日本人手里拥有的个人金融资产呢，高达一千七百万亿日元。就算让他们只拿出其中的百分之一来消费，那也有十七万亿日元啊！啊，这个十七万亿日元的消费，基本上就能拉动日本每年 GDP 增长百分之三以上。对日本这种老是负增长的经济体，百分之三是一个天文数字了。那我们前面也说了，一千七百万亿日元的个人金融资产，绝大部分呢，自然是掌握在日本的老人手里。所以呢，大前研一建议日本政府可以采纳下面几个办法，打消日本老人的这种安全性的顾虑。第一个办法呢，就是政府应该告知老人，关键时刻国家会照顾你们啊！这个主要是针对日本媒体来说的。日本的媒体呢，老是报道啊，说日本的独居老人啊，如何如何孤独而死啊，老是说这种新闻，这就让这些老人们、啊、看了之后特别慌张啊，更不敢花钱了。可是实际上呢，日本的养老体系是非常完善的。啊，生病了之后呢，有这个医疗健康保险啊，需要找这个护工看护的话，还有看护保险啊。如果说不能工作了，即便说存款花光了，其实呢，国家也会发放给日本老人一些年金啊。所以呢，作为一个老人在日本，其实生活是有多重保障的。但是呢，媒体的运作模式就是一切为了收视率啊，一切为了点击率。他们呢就会去特别的放大很多反常的东西，这就给老百姓啊制造了很多的恐慌。所以说呢，国家才有必要啊针对性的做一些宣传，做一些说明啊，告诉国民啊，关键时刻背后有国家。其实呢，不至于说老人最后孤独而死啊，没那么惨，概率非常非常低。这是第一个办法。第二个办法呢，就是日本政府要培养一批专家啊，专门呢负责消除国民对于老年之后的资产的不安全感。哎，这什么意思呢？就是说现在啊，日本的这个国民非常不信任自己的政府。你要是经常看国际新闻啊，其实也能发现这一点。那么他们呢，就会怀疑啊，政府现在说啊会照顾我们，但是万一到了关键时刻，政府背叛了我们，该怎么办？所以说呢，日本政府啊，只是昭告国民说、啊、关键时刻有我们呢啊，这个呢是远远不够的，光你自己嘴上说没什么用。相比于政府呢，老百姓其实更容易相信的就是专家啊，或者叫意见领袖啊。所以说啊，日本政府啊就应该啊培养一批意见领袖，让他们呢给老百姓去科普啊。啊目前啊日本的这个社会保障在世界上是什么水平啊？可以保障什么样的生活？甚至呢可以详细的帮这些老人分析一下啊，他们目前啊财产状况是什么样的？帮他们计算一下，一直到他们离世之前，他们需要花多少资产去维持一个比较高的生活水平啊？然后呢，他们就会发现，哎，大部分。日本人其实他的存款是绰绰有余的啊，根本不需要这担心那担心，没有必要那么没有安全感啊，你就放心的去消费就行了啊。这是第二个办法，第三个办法呢是国家教会老人钱生钱。这个其他国家的国民啊，稍微有点资产的都知道啊，你要拿这个钱啊去继续投资啊，让钱生钱，这是一个非常普遍的经济现象，是吧？但是日本人啊很奇怪啊，他们就缺乏这种钱生钱的意识。啊，没有这种意识，自然也就不知道该怎么去搞投资啊，怎么让钱生钱。所以说呢，他们就只知道存钱啊，不停的存钱。那么这个呢，就反映了日本政府其实对金融知识的科普普及这个工作、啊、做的太不到位了。所以说呢，日本政府要想办法让金融知识进万家。当然啦，这个宣传呢只是最初级的手段，更重要的还是一些配套的金融产品啊要有啊。你比如说信托之类的这种产品啊，你要让它逐渐健全起来，让习惯于低利率的存款的那波老人啊，他们呢愿意去开始尝试买一些收益更高的这种理财产品。当然了，监管上一定要跟得上啊，不要让那些乱七八糟的金融公司啊进入市场。这个老人们啊本来不想尝试这些新的金融产品啊，主要原因就是害怕啊，怕被骗，怕上当。所以说，你这个市场秩序一定要维护好啊，保护好他们的利益，这样啊，他们这个信心啊，才不至于那么脆弱。再比如说呢，政府还可以教日本的老年人如何用房子挣钱啊，因为房子也是一种资产嘛。比如说，你可以把房子啊租出去啊，挂到这个 Airbnb 上啊，赚这个游客的房租啊，利用资产的增值。当然了，这个需要日本放宽政府租赁的一些法律啊，甚至是放宽对房屋容积率的相关的法律规定。放宽容积率之后呢，老人就可以把两层的房子改造成五层，这样呢就有更多的房间可以拿出去出租啊，收入呢就会很高。当然了，如果说这个改建房子啊要花很多钱的话，政府呢可以鼓励金融机构啊去提供一些金融融资的服务给到他们。那么这样呢，就让老人啊实际上有了一些增加收入的渠道。你想啊，这些老人们为什么老了之后啊就觉得没有安全感呢？无非就是他们觉得自己老了，没有能力挣钱了，没有收入了，他就害怕有一天自己的存款积蓄会花光，所以说他才不舍得花钱啊，拼命的捂着钱袋子。现在呢，你让他看到啊自己的这个资产、啊、也有生钱的能力，所以他们这种担心不就被打消了吗？就可以放心的去消费了。这是第三个办法。第四个办法是引进资产税和增值税，制定符合发达国家这种阶段的税制。大致来说呢，这个办法啊其实有点损，就是用收税的办法来逼迫老人消费啊。这个办法呢，肯定是注定要挨骂的。不过呢，如果能促进日本摆脱低欲望的社会啊，有这个长期收益存在的话，那么政府啊，短期挨挨骂其实也就值了。其实呢，这个事啊，也没有必要特别的去骂这个高税收啊。欧美那些超级发达的消费社会，它是怎么形成的？一定程度上来说，就是用高税收逼着大家去消费，逼出来的啊。欧美的税很高，我们都知道。对吧？那么日本的税种呢，其实主要包括个人所得税、居民税、遗产税、赠与税、法人税和消费税等等。那么大前原因呢就建议你把这些乱七八糟的税给它整合成两种，一种叫资产税，一种呢叫增值税。资产税呢可以收百分之一，增值税呢可以收百分之十。那么什么是资产税跟增值税呢？资产税呢，就是指那些拥有固定资产和金融资产的个人或者是法人，国家呢要每年征收他们资产总额百分之一这个水平的税金啊，每年都收啊，资产放在那里啊，如果说你不把它消费掉，不把它花掉的话，那么每年还要交税，所以这无形之中就是一种驱动力，是吧？驱动着你啊，赶紧把银行的钱提出来买成东西，这样呢更划算。那有了资产税之后，像原先那些遗产税啊就没有了。资产税取代遗产税之后呢，就可以促进老人把财富转移给消费观念更超前的子女们啊。这是因为呢，现在日本的这个遗产税啊，最高的税率是 55%， 这个呢是非常的高了。这就造成呢，子女继承老人的遗产代价是非常高的。也有很多老年人呢会在生前就把一部分的财产分给子女，那么子女呢也不会花这笔钱，而是会把这个钱呢先存起来，因为父母后面离世了之后啊，这笔财产才要交那5分十五的税，这就造成呢。虽然父母把钱给了子女，但是子女啊也轻易不敢花啊，他怕自己啊一花就花超了，到时候呢交税都交不起了。而如果说把遗产税改成资产税的话，这就好多了。这个子女啊随时可以继承老人的资产啊，成本上呢也没有差别，因为资产不管在谁的手里，都是按照每年百分之一的这个税去交税，在老人手里跟在子女手里是一样的，所以呢老人啊就有动力早点把资产转移给需要资金的子女，而子女呢，咱们说了他消费观念要超前的多是吧？所以，他就会去购物，会消费，这就会推动整个社会经济的发展。而另一项税，刚才我们说的是增值税啊，增值税呢指的是从生产到流通的所有阶段产生的附加值啊，对这个附加值进行的征税。那我们国家的税制呢，如果你了解的话，其实也会知道，我们也是在朝着这个方向改革啊，因为增值税这个东西啊有很多好处啊，它特别好计算，然后呢也不容易重复征税，而且呢也不好逃税啊，好处非常的多、啊。这个税收的部分我们就不展开细说了。这是第四个办法，改革税制。第五个办法呢是向国民展示解决国家。他债务问题的办法，哎，这条说的是什么呢？就是我们老听啊说美国啊，老美他这个财政赤字问题啊非常恐怖，美国政府是全世界欠钱最多的。但是呢，其实如果按照债务规模占 GDP 的比重计算的话，日本才是国家债务规模最大的国家啊！日本这个债务啊占到 GDP 的两倍多。这个呢，也是日本老人不安全感的来源之一啊？为什么呢？因为虽然说大部分的日本国民啊，并没有直接购买日本的国债，但是啊，国民可是存钱到银行、存钱到邮局储蓄、存钱到保险公司，那么这些机构他们全都购买了国债，也就是说。日本国民的金融资产正在通过金融机构转化成国债，所以说这是一个牵一发而动全身的事情。那因为这一点呢，很多日本的老百姓啊就特别的担心啊，他们害怕日本政府啊信用破产了之后，国债暴跌，未来呢会波及到自己的资产的安全，这就造成他们在眼下轻易的不敢乱花钱。那为了解决这个问题呢，政府就必须向国民展示出啊我要如何解决债务问题，要把这个方案向社会啊多去公布一下。让老百姓呢对政府有点信心，当然这里边最好的方案还是进行税制的根本性的改革。比如说，你给老百姓展示我们现在要做税收改革，税收改革完成之后啊，政府的财政收入啊会涨多少多少，你让老百姓看到政府每年的财政收入是可以覆盖掉这个还债的成本的，啊，这样呢就给大家增加了一些信心。这是第五个办法，第六个办法呢叫做重新定义疾病，控制医疗费用的支出。日本的社会保障水平啊太高了，很多日本的社保福利被普遍认为呢是一种过度的福利，其中最严重的就是医疗费用了。日本每年医疗费用啊折合成人民币的话，得接近三万亿人民币吧？那我们这么大一个国家，医疗卫生的总支出才也就五万多亿人民币，而我们有十四亿人，日本也就一亿人出头是吧？所以可以看出来，日本的这个医疗费用的支出啊太高了。那么从国家财政的角度来看呢，这里边必然存在着大量的浪费。浪费的主要原因呢，就是日本对于疾病的这个定义是有问题的。你比如说，如果只是一种单纯的感冒啊，在日本呢，大多数人会毫不犹豫的去医院，然后接受检查，开始拿药。而在我们说的这个所谓的“终极福利社会”的北欧国家，如果说患者只是单纯的有一些感冒症状的话，他们即使啊去医院，也不会有医生啊给他们检查，因为北欧的居民如果觉得身体有不适的感觉，你首先应该联系的是当地的社区医生，跟他说明一下病情。如果说已经到了头疼或者是发热的程度，那么社区医生呢会给患者开一些非处方类的药。然后患者呢，去药店或者是百货商店自己买药就行了。只有特别严重的重病或者是重伤啊，社区医生呢在诊断之后啊确认啊，必须马上把你送到专门的医院去就诊，这个时候他才会给你开单子，让你去医院就诊。而且呢，这种情况在全球的发达国家都是很普遍的啊，只有日本啊，大家会经常性的往医院跑，这个医疗支出啊，自然就无止境的多起来了。甚至呢，据说啊，日本人被虫子咬了或者是落枕了啊，也会打电话叫救护车把自己送到医院，这就太浪费国家的钱了，是吧？所以大前研一比较羡慕像美国那样啊，美国呢，我们知道啊，穷人是去不起医院的，因为他们叫一次救护车啊，大概要两千美金左右的费用，所以除非你是特别大的病或者特别急的病，否则没有人会去叫救护车。那么要控制日本的医疗费用的支出啊，政府呢就首先要对这个疾病啊做出明确的定义，让日本人知道医院是真正生大病的人才能去的地方，把医疗费用的开支降下来，日本的老人啊才会明白，其实大部分的病啊是不需要去医院看医生的，也不需要花那么多钱。整个国家的医疗开支降下来，其实个人的这个医疗费用也会降下来，因为啊羊毛出在羊身上，国家是负担一部分医疗费用，不也是每个月从你工资里扣医疗保险吗？如果国家不用花那，这么多了，那每个月也不用从你工资里扣那么多的医疗保险了。所以最终啊，国家省了，其实就是个人省。个人省了之后啊，日本人手里有钱，有钱才能消费啊。所以你看，它是一个联动的东西。这是第六个办法，第七个办法呢，就是接受移民了啊，这是一个终极的办法。虽然呢，日本作为一个单一民族国家，很抵触外来移民，但是呢，日本到现在这副鬼样子，啊，这个老龄化的速度，如果说不通过外来移民来补充新的劳动力的话，那它的整个社会经济可能就越来越没活力，越来越没法正常的运转。虽然说外来移民容易跟本地的土著发生这种族群的冲突，但是呢，综合权衡利弊啊，其实对日本这种国家来说，开放移民还是利大于弊的。别的不说啊，你就拿老人的问题来说，眼瞅着的一个问题就是老龄化太严重了，大量的高龄的老人需要很多的护工来照顾。而这方面呢，日本的护工缺口非常大，最起码缺口得达到几十万人。你说你不从东南亚之类的这种劳动力便宜的地方补充外来的护工，根本就没有其他办法解决啊，对吧？这个东西是一个很现实的问题啊。何况来说呢，人口老龄化带来的问题啊，可不只是护工之类的这种低端工种的不足，高端的工种也一样啊。科学家、工程师的数量其实都会不足啊。所以说啊，这个日本啊，早晚得开放自己的这个移民，外来的移民呢，补充到日本的经济里边，日本的经济啊，才有可能。可能重新变得有活力起来。那么上面呢，就是大前研一认为的，日本政府为了摆脱低欲望社会的这个现状，可以进行的尝试。那么除了政府之外呢，个人其实也能在这个低欲望社会里啊做一些尝试，让这个社会啊尽快摆脱困境。那么关于这部分呢，我们下期啊接着聊。